0: El Espíritu del Anticristo ha existido a lo largo de toda la historia redentora, pero culminará en este individuo final, uniendo a todos los falsos maestros, falsos profetas, blasfemos, hipócritas, mentirosos y engañadores en uno.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Joseph Stalin fue uno de los peores tiranos de la historia. Este político ruso destruyó innumerables iglesias y mató de hambre al pueblo ucraniano. Pero alguien peor que Stalin vendrá con más poder perverso y atemorizante. ¿Pero cuándo y cómo llegará este individuo al poder? Le invito a averiguarlo hoy cuando John MacArthur contesta muchas preguntas que usted puede tener relacionadas al anticristo. Este estudio escatológico es titulado «El hombre que querrá ser Cristo en gracia a vosotros».
0: Nuestro texto es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Nos embarcamos en un estudio de este gran capítulo y al hacerlo nos concentramos en un personaje llamado el anticristo. En esta porción... Tan contundente y fascinante de la Escritura, somos traídos cara a cara con el blasfemo final, el anticristo final. En el versículo 3 de segunda de Tesalonicenses 2, Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 4, él dice que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo Dios o todo objeto de adoración, de tal manera que él toma su lugar en el templo de Dios presentándose a sí mismo como Dios. En el versículo 8, él lo llama el inicuo. En el versículo 9, él dice que su venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y maravillas falsas, y con todo el engaño de impiedad para aquellos que perecen. Este hombre venidero de impiedad, este hijo de destrucción, el anticristo realmente es el tema de este capítulo. Él es una persona sorprendente. El blasfemo... ...final de Satanás terrenal que intenta finalmente y en últimas oponerse a Jesucristo y blasfemar a Dios... ...que intenta destruir a todos los que adoran a Dios y toda adoración de Dios... ...y destruir el nombre mismo de Dios y Cristo de la tierra. Él juega una función crucial en los últimos días en torno al tiempo de la venida de Jesucristo. Como señalamos la última vez, este hombre de impiedad, este anticristo... ...será la culminación de todos los que odian a Dios la culminación de todos los que aborrecen a Cristo. Él será la culminación de todos los blasfemos, todos los falsos profetas, todos los falsos maestros, todos los pseudocristos, todos los cristos falsos, todos los hipócritas. Él será el hipócrita definitivo, el mentiroso definitivo y el engañador definitivo, y en un sentido la encarnación de todos los demás. El espíritu del anticristo ha existido a lo largo de toda la historia redentora, pero culminará en este individuo final, él será la persona más horrenda, uniendo a todos los falsos maestros, falsos profetas, blasfemos, hipócritas, mentirosos y engañadores en uno. Él de nuevo es el tema de este capítulo. Por esta no es la primera vez que los tesalonicenses han oído de él. En el versículo 5, Pablo dice, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Él les había hablado de la venida del hombre de pecado. Él les había hablado del blasfemo definitivo final que vendría en torno al regreso de Cristo. Le señalé la última vez que quizás originalmente se los dijo cuando se los enseñó. Debió haberse referido a la profecía de Daniel, porque Daniel, más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, nos da detalles de este anticristo. Vimos la última vez algo de él en el capítulo nueve Y quiero mostrarle algunas de las otras cosas que Daniel tiene que decir acerca del anticristo que está por venir, el blasfemo que está por venir, el gran superman final de Satanás, lo podríamos llamar. En Daniel capítulo 7 se nos presenta, él es llamado ahí en Daniel 7, versículo 8, un cuerno pequeño. Entre otros cuernos, este cuerno pequeño surgió. La idea es que él tiene algunos asociados, él se asocia con otros gobernantes mundiales y de pronto de una posición que es en cierta manera pequeña, él comienza a elevarse y llegar a la prominencia y se vuelve más grande que todos sus asociados. Hacia el final del versículo 8 dice que tiene los ojos de un hombre, esto habla de su inteligencia. Él sin duda alguna es un genio, intelectual, inteligente, astuto y tiene conocimiento. Dice que tiene una boca que pronuncia grandes cosas o grandes jactancias. Él es un orador, él es soberbio, él habla en contra de Dios en blasfemia abierta, y él es bueno en lo que hace en términos de ser un orador hábil. Ahí en el versículo 21 del capítulo 7, leemos más de este cuerno pequeño que llega a ser el poder del mundo, el anticristo. Y dice que él estaba librando una batalla contra los santos y venciéndolos. Él obviamente está involucrado en hostilidad agresiva en contra del pueblo de Dios y busca destruirlos de manera total. Él quiere quitarlos de la faz de la tierra, si pudiera. En el versículo 23, para mostrarle el nivel de su éxito, su movimiento devora la tierra entera y la pisa y la aplasta. Él tiene poder militar y genio militar que sobrepasa cualquiera antes de él. Ahí en el versículo 25, dice que él hablará en contra del Altísimo. Y claro, él primordialmente es un blasfemo. Él es un abominador de la santidad de Dios. Y entonces él habla en contra del Altísimo. Él literalmente cansa a los santos del Altísimo mediante injusticia. Al aprenderlos, al castigarlos, al encarcelarlos y al ejecutarlos. Él mata al pueblo de Dios. Él va a intentar, dice, alterar los tiempos y la ley. Lo que eso probablemente significa es que él trae nuevas celebraciones. Él se deshace de todos los tiempos antiguos. El mundo celebra ciertos tiempos cada año. Diferentes países, tienes diferentes celebraciones, pero normalmente están asociadas con celebración religiosa. Y él viene y trae nuevas ceremonias, nuevas celebraciones religiosas, nuevas celebraciones en la adoración de sí mismo. Él también altera la ley. Él cambia el código moral y ético del mundo, el cual durante toda la vida del mundo ha sido fundado en la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y ahora es inspirado de manera satánica. Y se dará este poder tremendo por un tiempo, ese es uno, tiempo serían dos y medio tiempo, esa es la mitad. Uno, dos y medio son tres y medio. Durante tres y medio años Él tendrá este poder sobre el mundo. Y después en el versículo 26 nos recuerda, porque la corte se sentará para juicio y su dominio será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Dios se volverá el rey eterno a este hombre únicamente por tres y medio años. En el capítulo 8 aprendemos un poco más de él, ahí en el versículo 23. Al final del versículo 23 dice que él es un rey que se levantará insolente y hábil en intriga. La palabra insolente tiene que ver con que él es un intimidador. Literalmente él tiene un rostro feroz. Él es un individuo feroz que intimida a toda persona para que se someta a él. Él es hábil en la intriga, él es un maestro en el engaño. Versículo 24, su poder será poderoso, pero no por su propio poder. Apocalipsis 13.2 dice que Satanás lo capacitará. Él será inspirado por, y sin duda alguna, incluso habitado por Satanás. Y ahí se encuentra su gran poder. El versículo 24 dice que él destruirá hasta un grado extraordinario. El versículo 25 habla de su astucia, su engaño. Él se va a exaltar a sí mismo en su corazón, su soberbia. Él va a destruir a muchos mientras que están cómodos. Él va a matar a víctimas inocentes que están en paz. Y él se va a oponer al príncipe de príncipes, sin duda alguna el Mesías. Y después él será quebrantado sin agencia humana. En otras palabras, ningún hombre puede destruirlo. Una piedra no cortada por manos lo aplastará y lo matará sin duda alguna. Eso se refiere al Mesías nacido virginalmente. El capítulo once nos dice unas cuantas cosas más de él. Aquí él es descrito como el rey que va a ser como quiere o como lo llama una versión el rey voluntarioso. Versículo 36 de Daniel once él hará exactamente lo que él quiere. Él es un dictador total del mundo. Él es un dictador habitado por Satanás del mundo quien hace exactamente lo que quiere. Y lo que él más quiere es blasfemar a Dios, blasfemar a Cristo y destruir a todos aquellos que los adoran. Dice que él se exaltará y se magnificará a sí mismo por encima de todo Dios. Él tiene poder absoluto, poder soberano y toma ese poder y esa autoridad a límites que son desconocidos hasta ese punto. Él habla cosas monstruosas contra el Dios de dioses, el Dios verdadero. Él es, como dije, primordialmente un blasfemo y él va a prosperar. Él será muy eficaz en su profanación hasta que la indignación se acabe para que aquello que ha sido decretado se cumpla. Él dura tres y medio años hasta que la furia de Dios acaba con él y después se termina. Versículo 37, una nota muy interesante. Él no mostrará consideración hacia los dioses de sus padres. Sin duda alguna es un gentil y él es alguien que no es religioso. Él no se preocupa por la religión tradicional en su familia. Después añade esto. Y él no considera el deseo de las mujeres. Dos posibilidades. Una, él podrá ser un homosexual. Esa es una posibilidad. Él no tiene deseo normal hacia las mujeres. Eso no parece estar demasiado lejos en el mundo en el que vivimos en la actualidad. También podrá significar que él no considera al Mesías Cristo, porque el Mesías era conocido por los judíos como el deseado de las mujeres, porque toda madre judía esperaba que él pudiera dar a luz al Mesías. Después en el versículo siete, Él no considerará a ningún otro Dios. Él no se preocupa por ninguna otra religión o ninguna otra deidad. Él solo es Dios. Él se va a exaltar por encima de todos. Él es Dios, Él es Cristo, Él es todo lo que hay. Al único Dios que Él honra es el Dios de las fortalezas o el Dios de la guerra. Un Dios que no era conocido por sus padres, Él honrará con oro, plata, piedras costosas y tesoros aparentemente él viene de un pueblo que no es conocido como militarmente poderoso, pero él viene y él es poderoso y él es rico de tal manera que él puede financiar sus guerras que él lleva a cabo por todo el mundo, él va a tomar acción versículo 39, contra las fortalezas más fuertes con la ayuda de un Dios extraño o aliado él va a dar gran honra a aquellos que lo reconocen en otras palabras, él va a elevar y exaltar a aquellos que están de acuerdo con él va a causar que ellos gobiernen sobre los muchos y va a dar un terreno por un precio. Él toma control de la tierra y la usa para hacer dinero. Él toma control de toda autoridad y coloca a su gente en el poder. Él controla todo. Versículo 45. Él va a levantar las tiendas de su pabellón real entre los mares. Este es el Mediterráneo y el mar muerto, ahí en Jerusalén. Y el monte hermoso santo, él se establece ahí en el lugar mismo en donde Dios ha establecido su templo. Y él va a llegar a un fin y nadie va a ayudarlo él va a encontrar a su rival. Entonces Daniel había dicho algunas cosas muy específicas de este blasfemo, este genio militar, intelectual, inspirado por Satanás, este gran orador, este hombre que va a apoderarse del mundo, este hombre que va a destruir todo lo que pueda, que nombra el nombre de Dios. Daniel había dicho suficiente con toda certeza para llenar unos cuantos sermones paulinos. Y entonces cuando Pablo dijo, les he hablado de estas cosas, sin duda alguna, gran parte de lo que él había dicho vino de Daniel. Y ahora en 2 Tesalonicenses capítulo 2, él tiene algunas cosas más que decir y cosas que recordarles acerca del hombre de pecado. Pero antes de que veamos eso, una pregunta que viene a la mente, y la pregunta es esta. Cuando usted lee acerca de un individuo así, usted lee acerca de él en el libro de Daniel, y es de hecho una descripción increíble, un hombre con poder como nada que jamás hemos concebido, y... Si usted comparara Apocalipsis capítulo 13 y leyera acerca de la I, usted leería que tiene una boca que habla palabras arrogantes y blasfemias y él tiene autoridad para actuar durante 42 meses. Ese es el mismo periodo, 13 y medio años. Él abre su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Esto es aquellos que moran en el cielo. Él hace guerra con los santos para vencerlos autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación se le fue dado a él y todos aquellos que moran en la tierra lo adorarán y toda persona cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del cordero que ha sido inmolado cuando usted lee acerca del poder tremendo de este hombre y usted lee aquí que él va a hacer señales y maravillas que son engañosas y falsas y él viene en el poder de satanás usted hace la pregunta. ¿Podría haber un individuo así? ¿No es este casi un ser humano de ficción? Digo, estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de alguien en términos coloquiales que se pone los pantalones de la misma manera que nosotros. ¿Podría una criatura así de hecho existir? Miramos hacia atrás a la historia. Tenemos un pequeño adelanto de ese tipo de individuo, remontándonos al 168 a.C. en el rey de Siria llamado Antíoco. Su nombre era Antíoco. Él se llamó a sí mismo Antíoco Epífanes, lo cual significa el grande. La gente lo llamaba Antíoco Epimanes, lo cual significa el maníaco. Él era rey de Siria y su meta era blasfemar a Dios y eliminar al judaísmo del mundo. Él invadió Jerusalén, mató a miles de judíos, los vendió a la esclavitud. Él hizo que fuera un crimen que se castigaba por la muerte, circuncidar a un niño o ser dueño de una copia de la ley. Él levantó un altar a Zeus en el templo y él ofreció un cerdo sobre él para blasfemar a Dios. Él tomó las cámaras de los templos que eran ocupadas por los adoradores y sacerdotes y levitas y las hizo un lugar para prostitutas. Él fue un profanador deliberado, un enemigo de sangre fría de Dios intentando aplastar la religión judía, aplastar la adoración de Dios y aplastar a los judíos de manera total. Él era anti-Dios. Él era un retrato del que está por venir. Él no tuvo éxito. Dios usó a la familia Macabea para guiar una revuelta que lo destituyó de su poder y libró al pueblo de Israel. Pero hay otra ilustración incluso más vívida del tipo de hombre que será el anticristo y el nombre de ese hombre es Adolfo Hitler, Cualquier mirada de cerca a la vida de Hitler revelaría la posibilidad y el potencial de un hombre como el anticristo. Él quizás es, en la historia humana, el modelo más grande de este hombre. El esfuerzo de Hitler fue por gobernar el mundo. Hitler odiaba a Dios y Hitler odiaba a Jesucristo. Hitler odiaba a los judíos e intentó aplastarlos de la faz de la tierra en una trama satánica y por lo tanto eliminar al pueblo de Dios y por lo tanto estorbar la promesa de Dios de redimir Israel y darles un reino. Hitler era demoníaco. Incluso si en algún punto un hombre fue poseído no solo por cualquier demonio demonio, sino por Satanás mismo, habría tenido que ser Adolfo Hitler. Él es el ejemplo histórico clásico del anticristo. Él masacró a seis millones y quiso matar a todo judío sobre la faz de la tierra. El hombre Hitler, un medio de una trama satánica para aplastar al pueblo de Dios y destruir el plan de Dios y el reino de Dios. ¿Podría un hombre así existir? Sí. Hemos visto algunos adelantos. El anticristo será sin Hitlers en uno. Un hombre que será una herramienta de Satanás para destruir Israel, para matar a los santos, para blasfemar a Dios, para blasfemar a Cristo, para destruir toda religión excepto la adoración de sí mismo y guiar al mundo al infierno. Es este hombre de quien Pablo habla. Ahora la pregunta viene inmediatamente. ¿Por qué es que Pablo presenta el tema? Esta es una pequeña carta, ¿no es cierto? Tres capítulos. Para una iglesia relativamente joven. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué pasa un capítulo entero tratando con esto? Bueno, la respuesta es muy simple. En esa pequeña iglesia tuvieron tres problemas. Uno fue la persecución y entonces escribió el capítulo uno para consolarlos en medio de ella. Dos, era insubordinación o desobediencia. Entonces él escribió el capítulo tres para llamarlos a la obediencia. Y el tercer problema fue confusión. entonces él escribió el capítulo 2 para enderezarlos. Estaban confundidos, ¿por qué? Por asuntos con respecto al regreso del Señor. Estaban confundidos por asuntos con respecto al regreso del Señor. Y Pablo, para ayudar a presentar su punto, trae al anticristo en la discusión y veremos cómo eso se desarrolla. Es algo muy simple que entender. Observe los versículos uno y dos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él... Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora aquí está un asunto muy simple. Ellos han llegado a quedar convencidos de que el día del Señor, ¿qué? Ha venido. Eso es bastante claro. Ellos se han convencido de que el Día del Señor ha venido. Están en Él. Bueno, ¿por qué llegarían a creer algo así? Bueno, estaban pasando por una persecución tremenda, persecución severa, incluyendo quizás martirio. Y alguien les ha dicho, esta es la indicación que están en el Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor? ¿Y por qué estarían tan sacudidos por estar en Él? El día del Señor es un término muy técnico. Se refiere al tiempo del juicio definitivo de Dios. Siempre se refiere a un periodo específico final de ira divina. Es descrito fácilmente por tan solo unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 13.9 Aquí el día de Jehová viene cruel, con ira y enojo feroz para desolar la tierra. Jeremías 46.10 Porque este es el día de Jehová, Dios de los ejércitos, un día de venganza para que Él se pueda vengar de sus adversarios. Joel 1.15 Porque el día de Jehová está cercano, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel 2.11 Porque el día de Jehová es grande y muy terrible. Joel 2.31 El sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre antes de la venida del gran y terrible día de Jehová. Amos 5.20 No es el día de Jehová oscuridad. Malaquías 4.5 la venida del gran y aterrador día de Jehová. Sofonías 1.14, el ruido del día de Jehová es amargo. Y después Sofonías 1.15, el día es un día de ira, un día de aflicción y turbación, un día de devastación y desolación, un día de tinieblas y sobriedad, un día de nubes y oscuridad espesa. Cuando usted ve el día del Señor, usted ve ira y enojo feroz y desolación y venganza y destrucción y terror y oscuridad y miedo, y aflicción, y problemas, es juicio. Seis veces se hace referencia a él como el día de condenación. Cuatro veces es llamado el día de la venganza. Apocalipsis 6, 17, lo llama el gran día de su ira. Siempre se refiere a los juicios de Dios sobre los impíos definitivos, los más severos, cataclísmicos. Es la culminación de la furia de Dios, la ira de Dios. Es el clímax. El Nuevo Testamento lo llama su día, el día de ira, el día de ira y revelación, el gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, este es un periodo de juicio aterrador, el juicio final. Se nos advierte en la Biblia que el día del Señor está cercano, el día del Señor está cerca. Siempre en cierta manera está por venir en el tiempo final cuando Dios derrame su furia. Jesús en las Parábolas de Mateo 13, lo describió como un tiempo de fuego que arde. En Mateo 24 y 25, conforme él predicó de su segunda venida, él lo describió como un tiempo cuando los ángeles vienen con llama de fuego. Pedro lo describe como un tiempo cuando los elementos se disuelven con calor y los hombres son consumidos en fuego escatológico. Ahora piénselo. Aquí está una pequeña iglesia. Aquí está un pequeño grupo de cristianos que han sido convencidos de que están en esto, y están diciéndose a sí mismos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo entramos a esto? ¿No deberíamos estar aquí? Dice usted, bueno, ¿qué los hizo pensar en eso? Regrese a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En la primera carta que les escribió, les dijo esto. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ustedes saben de él, ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes saben lo que Jesús enseñó, ustedes saben lo que les he dicho. El día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Inesperadamente, rápidamente, sin anuncio y con daño. Así, simplemente como un ladrón. Llegan inesperadamente, sin anunciar, cuando usted no lo espera, cuando usted no está listo y dañan. Mientras que ellos, no nosotros, mientras que ellos en el mundo están diciendo paz y seguridad, todo está bien. Entonces destrucción viene sobre ellos repentinamente como dolores de parto sobre una mujer con hijo. No escaparán, observen, ellos, 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 no nosotros, nosotros, no ustedes. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos... ¿sois hijos de luz hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas en otras palabras su punto es este no es para ustedes mas vosotros hermanos el día no los va a sorprender dice usted bueno qué nos va a pasar bueno él ya le dijo usted regresa al capítulo 4 versículo 16 porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Este es el nosotros, esta es la parte de nosotros. El Señor va a venir y nos va a llevar al cielo. No vamos a estar aquí para el día del Señor. No estamos en las tinieblas el día no nos va a sorprender somos hijos de luz hijos del día no hijos de la noche, hijos de las tinieblas eso es para los impíos, eso es claro en el antiguo testamento, eso es claro en el nuevo testamento, eso no es para los piadosos, ese es el juicio definitivo culminante de Dios conforme él desata su ira sobre aquellos que no lo conocen eso se describió aún más, ¿no es cierto?, en el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, como el juicio justo de Dios, retribución sobre aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, como puede ver, se les había dicho que el Día del Señor es un acontecimiento en el que no van a estar, porque el Señor los va a llevar para estar con Él. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, los que están vivos van a ser arrebatados, vamos a reunirnos con el Señor en el aire, vamos a irnos y estar con el Señor, vamos a ser rescatados antes de que la furia caiga.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos que las fuerzas satánicas y demoníacas trabajarán fortaleciendo y respaldando el trabajo del anticristo, el hombre blasfemo que se rebelará contra Dios. Parte del estudio titulado El hombre que querrá ser Cristo en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios, ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El Hombre que Querrá Ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,